0: Los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada. Y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigas de Fuego Cruzado. Eh, Hoy es un programa especial, es miércoles 15, espérate, 15 de agosto, sí, 15. Así es que estamos en espera del ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, que se va a unir a nosotros. Ya todo el mundo sabrá para qué es que viene para acá. Hay unas pequeñas vibraciones negativas. Aquí está llegando el señor gobernador, así es que vamos a empezar con él y vamos a empezar con otros temas, pero empezamos con Aníbal que hoy viene, el señor o, como,
2: él tiene su propio, como él tiene su propio programa de análisis, A las 8, hoy, hoy, bueno. hoy no viene, digo, me imagino que meterá la cuchara al analista también, pero para evitarnos una frase que está de moda, conflictos de intereses, pues lo hemos invitado más como, yo no quisiera llamarlo coprotagonista, pero es parte de una conversación bastante intensa que se ha estado dando en los medios de comunicación y en la y ahora a nivel institucional hoy se anuncia que se está convocando la junta de gobierno del Partido Popular para el próximo lunes a discutir lo que ha sido la comedia del día, pero como yo aquí tengo un poco de vela en el entierro voy a tratar de ser comedido y le voy a dejar a los compañeros de panel. Bueno, claro. Digo, yo voy a meter mi cuchara cuando pueda, pero me voy a aportar bien. Pero
1: en términos generales... El Aníbal, go-
2: bienvenido.
3: Bienvenido, Aníbal. Buenas tardes. Buenas tardes a los
1: tres y a los amigos de Radio Escucha. Un placer estar otra vez aquí con ustedes. Yo sigo el protocolo norteamericano, así que señor gobernador. Así que usted se queda gobernador hasta que muera. ¿Cuál es el rango tuyo? Pues yo salgo correcto. Comandante. <risa> Comandante. <risa> Comandante. <risa> Pero un placer. Como todos sabemos, el domingo salió una co- un, en la prensa una cosa que... Un artículo que para leerlo se nos hacía difícil hasta de comprenderlo, donde insinuaba que dos miembros importantes del Partido Popular, Héctor Ferrer, que es su presidente, y el señor, el licenciado Prats, que es una persona, uno de los can- posibles candidatos a la gobernación, pues que estuvieron prestándole servicio a una organización ultra de derecha, no es de derecha, es ultra de derecha. DCI de Washington, todos los que conocemos un poquito de ese mundo sabemos que estos son unos mercenarios casi sin límites en torno a su agresividad contra el enemigo que sea y que estos dos señores de Puerto Rico, Ferrer y pratt pues estuvieron dando, prestándoles servicios como abogados a estos señores durante la pugna aquella eh, con sangre, primero a favor del Banco Doral donde Puerto Rico se defendía de una, una ley o un reglamento, una decisión del Partido Nuevo bajo bajo Fortuño a los efectos que el Banco Doral tenía un crédito de 250 millones de dólares, una cosa increíble eh, y tuvieron que ir a, la, a los tribunales y de momento empezaron a salir en la prensa un montón de propaganda bien negativa a los efectos que casi ponía a Puerto Rico a la par con el gobierno de Maduro, que nosotros éramos un narcoestado, una cosa inconcebible. Y de ahí brincamos a los bonistas, donde el DCI también fue la, el que llevó la voz cantante, a los efectos de que Puerto Rico pues renegaba a pagar sus deudas que esto era un narcoestado, que el Banco Gubernamental de Fomento era una alcancía privada del gobernador García Padilla, eh, que aquí había la influencia del narcoestado. Bueno, una cosa inconcebible. Y eso pues cada cual maneja su verdad como quiera. Pero lo interesante para los puertorriqueños es que había dos puertorriqueños, o que hubo dos puertorriqueños que sí contribuyeron con esa causa, que es... Ferrer, presidente del partido, y Prats, uno de los candidatos a la goberna, uno de los posibles candidatos a la gobernación.
4: Además no, hay otros.
1: Eh, 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 sí, pero es, esos están envueltos directamente. Empezó por ahí. Eh, yo oí al señor gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, eh, analizarlo hace dos días, creo que fue el lunes, muy correctamente, un análisis como un cirujano del de conflicto de interés y, y que es qué significaba eso para el Partido Popular, pero como él está aquí, mejor es ponerlo ahí que, y que nos indique por dónde va este, este Watergate eh, nuestro con el señor Héctor Ferrer y, eh, y el licenciado Pratt, los dos de, de primeros actores. Diga usted. <risa> muy buenas tardes.
3: Muy buenas. Bueno, muy buenas tardes a Bienvenido. todos. Bienvenido.
1: Mira, eh, eh,
3: como tú muy bien dices, el domingo eh, sale publicada una historia de José Delgado, que todo el mundo sabe, es un periodista sumamente serio. Yo creo que es el único periodista activo con un medio en Puerto Rico residiendo en la capital federal y lleva ya años. Yo, cuando yo era comisionado residente es cuando él entra, así que él debe haber llegado a Washington a la 2003-2004 y pues, pues buen periodista y, muy, y que tiene muy buenas fuentes. Cuando yo leo la historia, la historia revela que esta compañía DCI eh, que eh, tiene como cliente es una compañía de relaciones públicas estrategia comunicaciones eh, que esa esa compañía que tenía como cliente a un grupo de fondos buitres no de bonistas los bonistas del pato no los bonistas institucionales que esos que han invertido por puerto en puerto rico por muchos años sino de de, de buitres Y que en ese mismo periodo, aunque no daba bien la historia de los años, pero parecería ser que era como 2015, tanto Héctor Ferrer como eh, eh, Roberto Prats habían hecho trabajo, los tenían de clientes, y que ellos lo aceptaban. O sea, eso era un hecho. Lo aceptaron. Y eh, José Delgado relataba cómo esa eh, eh, compañía, en ese esfuerzo de eh, adelantar sus causas, hicieron todo un intento y fueron exitosos de derrotar algunas gestiones que respaldaba Alejandro García Padilla e inclusive Pedro Pierluisi, porque las voy ahora más a mencionar en detalle. Cuando yo vi el nombre, déjame ponerlo de la siguiente forma. Yo sabía, por ejemplo, que Roberto Prats tenía clientes que eran bonistas y yo no creo que eso necesariamente te descalifique, eso es un elemento pues que si vas a una primaria, si vas a una elección, la gente lo, lo va a evaluar lo que yo no sabía era que el cliente era DCI cuando yo leo en la nota del domingo DCI me sonó rápido en la cabeza porque recordaba que DCI había tenido un capítulo previo pero que también se relacionaba con Puerto Rico de que ellos habían sido los abogados perdón, los los representantes del Doral Bank en aquella pelea donde el Doral Bank le quería cobrar 250 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, y el gobierno de Alejandro García Padilla se opuso, dijo que eso era un acuerdo ilegal, y Doral Bank eh, los contrata a ellos, y recordaba que habían hecho una campaña, la única palabra es asquerosa, y y hice lo que uno puede hacer en la era moderna. Me senté en la computadora y escribí, DCI Group Doral Bank, y salieron todos los artículos del 2014, con los detalles, los anuncios que ellos auspiciaron, ellos pusieron eh, por lo menos dos anuncios, estamos hablando de una campaña costosísima, dos anuncios en eh, el Wall Street Journal, periódicos como ese, donde decían que el gobierno de Puerto Rico y de Alejandro García de era un narcogobierno que ponían la foto de Alejandro y de Maduro, y después ponían la foto de Alejandro y la presidenta de Argentina, toda una serie de falsedades que el Banco gubernamental de Fomento era un fondo que Alejandro García Padilla manejaba para corrupción. Pero una cosa es tan y tan eh, eh, demagógica esa campaña que provocó artículos en la prensa norteamericana O sea, no no el anuncio, artículo de periódico periódico pro negocio como el Washington, el Wall Street Journal, diciendo, esto es inconcebible. O sea, un banco en Puerto Rico. Y entonces todo era DCI. Las historias yo las puse eh, en en mi página de Facebook. Ellos contrataron a un congresista, Connie Mack, congresista republicano. Dicen cómo contratan a Connie Mack. Inmediatamente empiezan a salir cartas de republicanos directos a Alejandro García Padilla poniéndole presión. Así que entonces yo digo cómo es posible que ningún puertorriqueño, ningún puertorriqueño le llegue a alguien a decirle yo te quiero contratar, oye quién es usted DCI y lo menos que uno hace dice sí, bueno quién es esta gente y tú haces una búsqueda y pero es que ustedes son los que hace seis meses atrás estaban insultando al pueblo de Puerto Rico ellos la historia es la siguiente es en ese esfuerzo a nombre de Doral que se siembran tres ideas que estamos pagando las consecuencias por DCI Uno, que no nos podemos gobernar a nosotros mismos. Dos, que lo que Puerto Rico está pidiendo es un bailout, un rescate financiero. Y tres, que como no nos podemos gobernar, necesitábamos una junta de control fiscal. Eso lo inició DCI en el 2014. Es cierto, ni Héctor ni Roberto, aparentemente en esa época, estaban con ellos. Pero en el 2015, DCI cambia de cliente. Y entonces coge de cliente a este grupo de fondos fondos buitres no me acuerdo cuál es de los grupos, pero es de los más agresivos que han estado por el mundo entero y es en ese contexto que entran ellos dos según la historia de, de, José, de José Delgado, y mi, mi planteamiento eh, en ese momento fue, lo hice en mi programa de radio del lunes, que yo estaba totalmente sorprendido, como dos líderes del Partido Popular se prestan para rendir su servicio y, y yo hago la diferencia, por ejemplo si tú eres un médico y estás en sala de emergencia y llega el criminal más grande de la humanidad, tú lo tienes que atender. Y si llega un bonita, lo tienes que atender. Y si llega el líder de un sindicato, lo tienes que atender. Usted es un médico, está allí. Si usted es un abogado criminalista y el, el tribunal le ordena le ordena que defienda a un acusado, pues, usted lo tiene que acusar defender. Ahora, si usted es un abogado, un cabildero, un consultor, un CPA, usted tiene el derecho de rechazar un cliente. O sea, eso no hay nada que te que te obligue. Y entonces el problema que a mí me plantea es no solamente esa campaña de Doral, que para mí era suficiente para que cualquier perso- cualquier puertorriqueño le dijera que no, sino que en el entonces en el 2015 ellos tienen de objetivo DCI derrotar dos propuestas que aún los que tengan diferencia entendían, que eran buenas para Puerto Rico. Una, el proyecto de ley de Pierre Luisi, para que nos dieran el capítulo 9 de quiebra que le habían negado a Puerto Rico de la ley federal, que no tenía una junta de control fiscal, eh, y que lo respaldaba Alejandro García Padilla, lo respaldaba a Medio Mundo, ah, para el récord, estaba en contra Jennifer González. Eso, Muy que bien estemos bien. claros. Dice ahí, lo contratan para eso, para derrotar en Washington el proyecto de, 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 de capítulo 9, título 9 y hace toda esta campaña de que los puertorriqueños no se pueden gobernar que aquello es un, un festival de corrupción eh, y en Puerto Rico TCI también eh, se activa para derrotar, tratar de derrotar la legislación de quiebra criolla nuevamente, otro esfuerzo que se hizo bajo el gobierno del Partido Popular para tratar de resolver este problema de, de la deuda sin una junta de control fiscal. Y ahí es que yo digo, bueno, pues ¿cómo es posible? O sea, si usted es un ciudadano privado que no le interesa representar ni ser parte de ninguna institución o, 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 o tiene derecho a ser elector, pues, pues no tiene que dar ninguna explicación a nadie. Pero si usted está aspirando a unas posiciones, ocupa posiciones dentro de una institución, es muy difícil entender cómo uno puede... Eh, eh, representar a un cliente, número uno, que representa todo lo contrario a lo que esa organización está defendiendo. En segundo lugar, en este caso, defiende todo lo contrario de lo que era lo correcto para Puerto Rico. Pero lo peor, porque vuelvo y repito, si hubieran estado representando a un grupo de bonistas, pues estaremos teniendo un debate de, pues, si hay que... Si los, no, no, es que ese grupo se caracteriza por campañas demagógicas. Hagan un search en internet. DCI es el responsable. Primero, su polit, sus clientes son, tiene clientes que sostienen que no hay calentamiento global. Ese es ese tipo de gente. Extraordinario. Que, ¿ustedes recuerdan el famoso documental de Al Gore sobre el calentamiento global? Sí. Que en un sentido hay que reconocerle que es el que elevó esta discusión a otro nivel, la sacó de los científicos o de los círculos más políticos. Pues ellos hicieron un documental paralelo para burlarse de Al Gore. Ellos tienen, ellos representaron las tabacaleras en campañas de desinformación en todos los Estados Unidos. Esto no tiene que ver con Puerto Rico, pero ese es el tipo de compañía que es DCI. Así que eso sale el domingo. Yo lo comento en mi programa el lunes, pues, pues yo, yo tengo un programa de análisis, Como comento las noticias, he sido muy comedido en los temas del Partido Popular, muy comedido, eh... cuando el 80 aniversario del Partido Popular, pues sí, publicó una columna que coincidió con aquel mensaje de Rafael Hernández Colón, que fueron dos coincidencias, Eh, pero yo he sido muy comedido en mi señalamiento sobre el Partido Popular, pero entendí que esto era demasiado, demasiado serio el martes, ayer José Delgado publica otro capítulo, yo no sé quién es la fuente de José Delgado a mí a mí una persona me escribió el lunes por la noche, eh, DCI ayudó en las reuniones de los líderes del Partido Popular en julio en Washington yo leí a esa persona ah, eso es en embuste eso, eso es cuando leo el periódico el martes José Delgado dice que se circuló una hoja suelta en la capital federal allí en, en julio Estuvieron Roberto y Héctor Ferrer, que lo trataron de proyectar como un acto de unidad, Roberto Héctor Ferrer, estaba Carlos Dalmao estaba José Alfredo Hernández Mal- Mayoral, estaba Balbino, y creo que estaba este señor Onyx Maldonado, creo que Onyx es la okay. Estaban ellos
1: todos. Eso fue pues, es tres semanas. Pues, pues,
3: ¿por julio 18. Es, esto no es 2015. No, pero es, eso, es es eso, es eso es ahora. Entonces, ayer José Delgado publica que en esas reuniones se circuló una hoja suelta, que uno se ríe, pero me dio una tragedia, donde Eh, ponían la la bandera y el morro de Cuba en vez de el morro de Puerto Rico y la bandera de Puerto Rico pero, dice José Delgado que él tiene una fuente en Washington que le dice que esa hoja suelta le llegó a una oficina de un congresista republicano enviada por DCI ahora, el mes pasado, en julio, y decía que era on behalf del presidente del Partido Popular Héctor Ferrer. Y Héctor Ferrer admitido por él, dice que cuando estuvo en Washington eh, en ese viaje, llamó a este señor Grillo él eh, Grillo, Grillo, Grillo. Grillo, sí. y yo pues, pues yo dije, pero ya esto está a otro nivel ya esto está <risa> a otro nivel curiosamente, hoy José Delgado se vuelve a reafirmar yo quiero saber si, si Héctor Ferrer ha negado que esa hoja suelta la hayan hecho allí y, y que él haya usado a DCI para este viaje, pero yo quiero saber si Héctor Ferrer le está diciendo mentiroso a José Delgado porque José Delgado, ustedes saben cómo es la prensa, usted publica una historia. Primero que nada pasa por el, el, el cuerpo editorial. Que le diga, bueno, publica eso. Si una de las partes la niega y tú la vuelves a publicar al otro día. Es que, es que el periodista está seguro y su editor está seguro de que su fuente eh, no es alguien en la calle que lo paró y se lo dio. una fuente seria. Hoy José Delgado vuelve y repite la historia. Da un elemento adicional que yo tengo que admitir que yo no me había percatado que en la en la hoja suelta en la hoja suelta dice eh, la hoja suelta desde, 19, desde 2015 Puerto Rico se ha negado a pagar sus deudas primero 2015 era el Partido Popular que estaba en el poder ese no es el lenguaje oficial de Puerto Rico y del Partido Popular y ahora tampoco ni de Ricardo Rosselló el lenguaje oficial es Puerto Rico no ha podido pagar o sea, no se ha negado es un acto voluntarioso que es el lenguaje de los republicanos Exacto. y de los bonistas eso es, por eso el, el, el titular de hoy el documento cuestiona impago de la deuda es, o sea, el lenguaje del documento que distribuyó el Partido Popular, que tenía la bandera de Cuba, que José Delgado alega que se le envía un, a una, un congresista republicano por esta firma DCI eh, dice que es que no nos dio la gana de pagar no, es que no podíamos pagar O sea, esa es la posición oficial además, yo me percato que en esa hoja suelta no mencionan a Jennifer González. La mencionan en el texto, pero el título es Los esfuerzos pro-estadidad de Rosselló y Carrión. Yo no yo no sabía que el Partido Popular, en el esfuerzo anti-estadidad, tenía a Carrión como target. no pues, <risa> Entonces tengo un momento yo digo, bueno, pues claro, DCI es republicano. Y Jennifer no, González ha sido amiga de los bonistas. Pues ellos en la hoja suelta no le ponen sus cañones a Jennifer González. DCI sí si le tiene sus cañones a Carrión por razones diferentes a las que se las tenemos nosotros. Ellos creen que Carrión debería pagar todo, toda la deuda, y no están contentos ni tan siquiera con los recortes que les están, les están haciendo. Y pues, eso lo eleva el, el nivel de planteamiento a otro, a otro, a otro, otro nivel. Y simplemente lo que yo digo es el partido popular, no esto no es de las personas, el partido popular como institución, tiene que, que está en un momento de crisis si alguien quiere tapar el cielo con la mano el pues, Partido Popular está en un momento de crisis de identidad por las cuestiones ideológicas por los golpes que ha tenido el Estado Libre Asociado porque eh, tenía un espacio histórico de centro que ahora mismo como que, lo ha, como que lo ha perdido y entonces cuando ocurren cosas como esta el Partido Popular tiene que decidir qué es lo que aspira a representar de cara al futuro porque si nos vamos a comportar como se comporta el PNP, que no le importan que digan que están defendiendo los intereses de los bonistas, bueno, pues, pues, pues esa será una ruta que entonces quiera a tomar el liderato del, del Partido Popular. Y ese planteamiento, todo lo que yo he dicho, está basado en las historias de José Delgado, que no
1: han sido negadas por nadie. Tenemos aquí una pausa, continuamos con el señor, con el señor gobernador Aníbal Acevedo Vilar.
0: Caribbean Insurance Group Incorporado, una compañía con profesionales dispuestos a estar contigo en todo momento. Somos tus aliados para cuando nos necesites. Contamos con una amplia gama de alternativas en seguros. Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre. Teléfono 787-946-5100. 787-946-5100. Caribbean Insurance Group, estamos contigo
5: acompáñanos a celebrar el décimo tercer aniversario sacerdotal de Padre Milton en los 13 para el canal trece. Han sido 13 años de sacerdocio, la mayoría al servicio de la evangelización a través del canal trece. El sábado 25 de agosto participaremos de la Santa Misa en acción de gracias por el décimo tercer aniversario sacerdotal de Padre Milton a las once de la mañana en la parroquia Espíritu Santo en Levitown, Baja. y desde la una y treinta de la tarde celebraremos en una hermosa recepción la dedicación del Padre Milton por mantener vivo el Canal 13 al servicio de la fe y la cultura. Ven y disfruta de una tarde de bohemia con Agüilda la Mimosa y Bailable con Javish Victoria del Conjunto Quisqueya en el Hotel Embassy Suites en Dorado del Mar a beneficio del Canal 13. Recuerda sábado 25 de agosto. Acompáñanos a celebrar los 13 años de vida sacerdotal de Padre Milton. Habrá comida y muchas sorpresas. Información al 787 325 90.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos amigos y amigas. Estamos analizando el DCI Affair con protagonistas como Don Héctor Ferrer y, y don el amigo Prats eh, como actores principales, aunque siempre hay otros actores colaterales. Pero, eh, obviamente, es la noticia de la semana y pone en relieve la razón de ser, que yo creo que es la noticia más importante, de qué es el Partido Popular en este momento. Aquel partido de Muñoz Marín, que era de los pobres, o el partido de los bonistas buitres. Ha habido un cambio, o tal vez ha habido un cambio radical en esa filosofía. Eh, Señor Gobernador. Bueno, eh,
3: mi planteamiento trasciende las personas. O sea, eh, yo creo que... Eh, y, y va a la institución. O sea, yo creo que... Eh, y yo hacía una analogía esta mañana en mi programa de radio. Por ejemplo, el Partido Popular se funda en 1938 y aquí está el historiador que conoce mejor que yo. este No voy a competir en los detalles. Eh, y y, y dije un caso pues hipotético. Eh, y el Partido Popular pues tenía la reforma agraria y que se cumpliera con la ley de los 500 acres. Y obviamente en el Partido Popular había un montón de gente que en aquella época tú podías ser legislador y representar intereses privados, todo eso estaba permitido. Y yo sé que hubo incidentes de personas que sí que representaban intereses privados en contados, pero lo dijeron, espérate, yo estoy aquí. Pero tú te imaginas que Muñoz Marín hubiera estado poniendo en vigor la ley de los 500 acres y él no supiera que había líderes del Partido Popular calladamente asesorando legalmente o en estrategias de comunicación o en lo que fuera a los grandes latifundios y a las centrales ausentistas para burlarse de la ley de los 500 acres. Mira, eh, alguien... Eso es esto porque una cosa es pues mira... Eh, Yo estoy, para poner un tema caliente, yo estoy a favor de la privatización, el otro está en contra, y entonces pues hay una gente en el Partido Popular que está defendiendo y, y, y privadamente defiende a los que quieren privatizar. Pues mira, eso es un tema que se debe discutir. Pero aquí estamos hablando de la crisis más grande de Puerto Rico. La crisis que nos tiene con la Junta de Control Fiscal. Y ese cliente representaba todo lo contrario a los mejores intereses de Puerto Rico, a las posiciones del Partido Popular, y además de eso, usaba las estrategias más sucias descritas por la propia prensa norteamericana. Bueno, imagínate que en el 2014, eh, Jorge Suárez, secretario general del Partido Popular, hizo una conferencia de prensa denunciando a DCI. Y en el 2015, estos dos líderes del Partido Popular los aceptan como clientes. vuelvo y repito, en el asunto neurálgico de esta crisis. Si se hubiera logrado aprobar el título 9, a lo mejor hubiéramos salido de la crisis y no tendríamos junta de control fiscal. Estaríamos en un revolú, porque el título 9 también es un proceso de quiebra, pero no tiene junta de control. No tiene junta de control. Y y, y mientras más tardamos en que se aprobara la legislación, más se fue agravando la crisis. Eh, Así que, para mí, es un planteamiento... Si, si el liderato actual del Partido Popular entiende que esto es una, un asunto sin mayor importancia que es cuestión de pues, de, ah, pues ay, cometiste un error eh, pues yo creo que va a abonar a esta sensación de que el partido ha perdido su, su razón de ser
2: esta mañana yo confieso porque yo los lunes y miércoles por la mañana tengo clase yo no te escuché pero alguien me comentó eh, lo que tú señalaste es que es peor para que veamos de dónde o sea, dónde estaba el Partido Popular y dónde está ahora. En 1943 hubo una sospecha de que Samuel de Quiñones, que era presidente de la Cámara de Representantes, había influido en la aprobación de una legislación para beneficiar a un cliente privado, la gasolinera Shell, y Luis Muñoz Marín promovió una investigación legislativa y exigió la salida de Samuel Quiñones de la presidencia de la Cámara. O sea, a ese nivel, y no era la prueba, era la sospecha de un serio conflicto de interés. Eh, y ahora estamos en esta. A ti te han imputado de todo en las últimas horas. Te han dicho de todo. Eh, y yo pues quiero dejar el récord claro, ¿no? A ti... Eh, a ti se te imputa tener una agenda contra Héctor Ferrer, que esto es una conspiración tuya y de Eduardo Batia, o sea, ¿por qué tú estás haciendo esto? Bueno, hablando, Primero, hablando primero los que digan,
3: los que digan eso, pues me parece que están insultando a José Delgado. Pero ¿estás consciente que lo han dicho? Sí, pero el oh, que, el no, que no, diga no, eso, pues entonces, pues está y yo creo que pues está diciendo que pues, yo le mando, yo le digo a José Delgado que publicar en el Periódico yo me sorprendí el domingo, igual que se sorprendió todo el mundo cuando leí la historia ah, que mi memoria es buena, cuando vi el nombre DCI, porque José Delgado no mencionó lo de Doral Bank en su en su historia pero cuando yo vi DCI claro, me quise asegurar y por eso en mi programa el lunes leí la historia del Wall Street Journal leí una, hay una, hay una columna de Luis Gutiérrez hay una columna, ¿sabes dónde publicada? en la parte digital de Fox News que es el, el diario republicano Eh, Un medio republicano Para un poco decirle a los republicanos Eso que le están diciendo es mentira Sobre Puerto Rico y menciona a DCI Y ahí, que yo tampoco me acordaba Encuentro la conferencia de prensa De Jorge Suárez, que nadie puede decir Que en el 2015 no sabíamos quién Quién era DCI Así que yo hago esto En reacción a un asunto Que me parece sumamente serio Yo, en momentos que entienda que debo opinar sobre asuntos ideológicos del Partido Popular o sobre asuntos como este que van a la esencia del partido lo voy a hacer lo voy a hacer cuando hay otras disputas que si están a favor de la privatización o no están a favor pues yo me parece que eso hay que dejar el curso de 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 la discusión dentro de los senos y los organismos del partido y si unos legisladores votan a favor de una cosa y otros votan a otra pero esto va a la esencia eh, y, y cuando el país lee cosas como, como esas historias de José Delgado pues entonces se pregunta ¿cuál es la diferencia entre un partido y el otro? Y, y cuando que el partido no ha hecho esa introspección o sea, aquí el partido, ninguno de los tres partidos pero yo me interesa el, al que yo milito han hecho la introspección de por qué se fueron esos votos con eh, Lugaro y con Sidre. pues mira por cosas como esta Precisamente por cosas como esta, Eh, y si el partido de cara al futuro quiere representarle una esperanza al país, pues tiene que marcar unas líneas ideológicas de principio, no solamente en lo de estatus, sino también, yo decía en aquella columna, Mira, el partido históricamente ha sido un partido que, a, que ocupa un espacio de centro y ahora mismo nadie sabe cuál es ese espacio de centro que debe ocupar el partido. Bueno, que centro no es no tomar posiciones. <risa> que algo, centro lo que te es que en unas cosas tú puedes tomar una posición que parece de izquierda, en otras puedes tomar una que parece hasta un poquito de derecha, pero tomas posiciones claras en asuntos económicos, en asuntos sociales, eh, eh, de, 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 culturales, de identidad. Eh, y esto pues pues yo creo que lo que ahonda a la crisis. Eh, que eh, está viviendo el, el Partido Popular y que se refleja en los demás partidos. O sea, en ese sentido no, no, no es única del Partido del Partido Popular. Y entonces, ah, espérate, perdone con esto. Y hoy amanezco con el periódico donde el señor este grillo está retratado con una pancarta de Ricardo Rosselló eh, 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 en, la, en las elecciones pasadas. <ríe> y entonces yo digo, pero, o sea, una cosa, yo, yo tengo amigos... Es republicanos en, en Washington y hemos usado cabilderos republicanos, pero no son estadistas ni son pro-PNP, son cabilderos y además son gente seria. Son gente seria que sí. si, o sea, si tú vas donde Charlie Black y le dices Charlie Black, yo quiero que re, re, riegues el, el rumor de que Ricardo Rosselló se robó un banco. Charlie te va a decir, mira, yo contraté a otra gente, yo seré republicano y seré amigo tuyo, Aníbal, y habré hecho trabajo para el Partido Popular. Pero yo no voy a prestar por una campaña de demagogia
8: y, y de mentira. Aníbal, ¿cómo tú interpretas el silencio del liderato del Partido Popular frente a esto? Solamente tú, Natal.
3: Eh, salió Luis Vega y, y, y salió Llega, Batia. Y va, vale,
8: sí. pues, es que es tan profunda el... el, el la el crisis. No, no, y el porque, porque ese silencio eh, refleja de que en ese partido pues esas cosas pasan desapercibidas prácticamente
3: yo, yo. Vamos no a ver, hay indignación. Por eso,
8: vamos a verlo. Yo, yo en, la base,
3: en la base la siento a través de las redes sociales y que, la claro. indignación claro. Y, y este sentido de, de, de que... Pero el liderato. Por eso, lo, yo, lo, yo no he oído un un alcalde. Por eso, como el alcalde de Juana Díaz, que no es la, está en la Junta, ayer en Radio Isla, eh, antes de mi programa con Lenín. Eh, expresó serias preocupaciones, los pucheritos, lo tengo que decir, para, para el récord, expresó serias serias preocupaciones. Yo no sé si se están dando conversaciones internas, yo, yo no he llamado a nadie ni voy a llamar a nadie eh, de camino entonces, a, dejar que, a la reunión del de próximo podemos, lunes, pero me preocupa, sí, estoy me puede, me, me
8: pode, Podemos entonces esperar de la Junta de Gobierno que tampoco va a actuar. Vamos a ver, o sea, si, si. Tú vas a ir a la Junta. Sí, yo voy a la Junta y, y, y aprovecho para
3: aclarar, porque dicen, ah, que si Aníbal no va a la Junta, mira. En el Partido Popular ha habido una tradición no escrita de que los expresidentes, que fuimos exgobernadores, no vamos a todas las reuniones de la Junta. Cuando yo presidí el partido, las dos veces que las presidí, la primera, que era después de Héctor Luis, que el único gobernador que había era Rafael, Rafael no iba a las reuniones de la Junta, y yo no me ofendía cuando había un asunto de importancia, yo lo llamaba, mira Rafael, me recuerdo, por ejemplo, cuando la quinta columna que lo fui a ver a Ponce, eh, sobre el tema de la quinta columna Pero él no estaba en la reunión de la junta de gobierno Que se votó a favor de la quinta columna Pero yo sabía lo que pensaba Cuando después volvió a asumir la presidencia del partido Que la ya era ex gobernadora Ni Sila ni Rafael iban a la reunión de la junta Eso no era nada extraño Cuando yo entregué la presidencia a Héctor Ferrer Me acuerdo que se lo dije Le dije Héctor yo solamente voy a ir a las reuniones de la junta Cuando haya un asunto Trascendental, ideológico De estatus Así que siempre ha sido así. Y uh-huh. yo no, y bajo Héctor, yo no fui casi a ninguna reunión de la Junta. Eh, bajo Alejandro, cuando se trajo el tema de estatus, que crearon, pues me dieron hasta una encomienda, junto con Rafael, que en paz descanse con Don Miguel Hernández agosto. Eh, así que yo siempre he guardado esa distancia de solamente participar en la reunión de la Junta. Por ejemplo, cuando se acerca el año electoral y se va a aprobar el programa de, de gobierno, yo voy a mirar las cosas que me parecen más importantes no a mirar el programa de gobierno página por página sino como el gobernador pues que va a decir de estatus que va a decir de unos temas que a uno le interese y que quiere aportar al partido desde esa perspectiva pues sí el lunes voy a estar voy a estar en la reunión
2: tú decías en la columna que publicaste sobre los 80 años del partido popular que el partido popular tenía que hacer una introspección sobre si, si no había llegado el punto de que había cumplido su misión y de que si eso era así, pues eh, había que plantearse otro curso de acción. Luego de ese diagnóstico ocurre esto, que sí. es peor que el no haber cumplido la misión. Eh, es que se borran las señas de identidad del Partido Popular. ¿Qué debe hacer el Partido Popular en este
1: momento?
3: pero o sea, eh, y también decía en la columna, era la primera oración de la columna, que hay más populares que partidos. Sí. Y, y eso me reafirmo sí. y síderes
1: explican
3: eso y si sí, no y la gente en la calle que te dice yo soy popular pero pero no yo no sé ya qué es ser popular y me lo han dicho líderes electos en privado me dice o sea, yo no sé lo que representamos <risa>
2: sienten que militan sienten <risa> que militan en un partido que no existe
3: o, o que, que, que hay algo que nos une pero ni tan siquiera lo pueden, no lo pueden articular no lo pueden no lo pueden articular y si vuelvo y repito yo pues por un momento, yo dije en mi programa el lunes que y lo dije así mismo, mira quizás lo que yo estoy diciendo aquí no va a pasar nada y pues si no pasa nada, pues quiere decir que al actual liderato del Partido Popular pues esto le parece que es algo normal a la base yo estoy seguro que no le parece que es algo es algo normal y yo creo, abonando
2: a lo de Carlos Aníbal y perdona que te interrumpa, que eso es lo crítico que una cosa como esta para la inmensa mayoría del liderato del Partido Popular pase como algo normal. No y lo no otro, otro
3: que está en la maldita cosa esta de las candidaturas. Miren las primarias son en el verano del 2020. Quizás de aquí al 2020 la Junta de Control Fiscal suspende las elecciones. Aquí nadie sabe dónde vamos a estar en el 2020.
8: Y entonces el partido. Pero no hay duda de que el Partido Popular se quedó sin proyecto político. Y tiene, estoy de acuerdo. Yo tiene, creo que hay una, que una que columna hoy lo... de de Cox Alomar que hace un buen diagnóstico, aunque no da recetas, ¿no? ¿De dónde está el Partido Popular? O sea, cuando tú oyes a Rafael Hernández Colón diciendo que el Estado Libre Asociado tiene los instrumentos para enfrentar esta crisis, tú dices, pero dónde está este hombre? Digo, a mí, por ejemplo, ¿sabes?
3: Carlos, a mí una de las cosas que, ah. que me impactó negativamente fue que se llegaran a los, a los 80 años y la institución partido no invitaron a una reflexión, yo hice una mía por sí. mi lado y Rafael hizo otra por su lado pero no fue que el partido no, no. dijo mira, vamos a los 80 años, vamos a hacer esta a es mí que, me sorprendió, por ejemplo hay un liderato que no
8: tiene tampoco a mí, un
3: proyecto, a mí me sorprendió, por ejemplo que esas decisiones de la jueza Taylor Swain que son el lenguaje colonial más crudo pues no ha provocado una discusión interna dentro del, del partido. Eh, o sea, son unos, unos, unos momentos, porque porque entonces tristemente, inclusive en esta controversia de estos días, todo el mundo lo que está mirando es quién va a ser el candidato. Ah, espérate, yo a lo mejor puedo ser candidato, déjame callarme la boca, porque entonces eh. puede chismar el alcalde tal. No, no, porque, o, y, ¿sabes? o lo que han dicho
2: algunos, Aníbal hace esto, ah, porque está, porque porque, sí. está promo o, o está velando el espacio para él, no, o yo voy promoviendo correr, una o Estoy corriendo yo,
3: o estoy detrás de Eduardo, o estoy detrás de Carmen Yulín. Todos los exacto. días me ponen una, un, un, un sombrero. Un pero, sombrero. Fíjate pero, pero, pero fíjate, cuando no yo hay digo. Cuando, moral, pero por eso, cuando yo digo que no nos podemos seguir pareciendo al PNP, hasta en eso. Cada vez que en mi programa de radio yo hago un señalamiento serio contra el gobierno de Ricardo Rosselló, contra Tomás Rivera Chá, contra. La contestación es la de Claro. es atacar a la persona. Y entonces cuando yo he visto la reacción a estos planteamientos, es exactamente la misma. En lugar de discutir las ideas, pues van a elementos personalistas eh, que, que no tienen nada que ver con la discusión de las ideas. Es, o sea, te digo, exactamente. O sea, tú puedes copiar un tweet, este un tweet de un PNP atacándome con alguna... Pero curiosamente no ha sido la base. O sea, yo... Mi página de Facebook y mi cuenta de Twitter son de las dentro de personas afiliadas al Partido Popular. Yo creo, creo de memoria, que más allá del de exgobernador, obviamente fue gobernador Alejandro García Padilla, de la alcaldesa Carmen Yulín, y quizás de Eduardo, yo debo ser de los que todavía tiene más seguidores en esas redes sociales, y ahí te,
8: te, te escribe lo que sea. Y, y El problema y, es que y, ese y, partido no puede cambiar porque su liderato, no cree en el cambio. Por eso yo, 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 creo Entonces, que, que yo, eso decir tiene que, que haber un estancamiento. Y hay, ¿no? una,
3: hay una, crisis de identidad y, y yo la entiendo. O sea, ahí ha habido unos golpes electorales, ha habido unos golpes judiciales, ha habido unos golpes legislativos. O sea, yo, Pero ninguno ha provocado una reflexión. Estoy, es, ese es mi gran problema. O sea, cuando, cuando tú te enfrentas a que la jueza Taylor sueñe en su última opinión, dice que la constitución del estado libre asociado es igual que la ley promesa, es otra ley más sí. o sea, uno dice pero, pero esto, vamos a provocar una, una, una discusión, <risa> una reflexión de cara de cara al futuro pero pues alguien piensa no, porque si opino
8: pues, pues eh, enfogó no, a unos sectores del partido no, y, o, necesito, o me obliga a una definición. Por eso asumir, asumir posiciones. Ah, eh, entonces.
1: Jeje, Tenemos que ir okay, una pausa. Continuamos con el señor gobernador Aníbal Acevedo Vilá
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
9: 810 AM.
10: la directora de servicios legales de Puerto Rico le miente al pueblo cuando oculta información sobre la negociación del convenio colectivo con la unión de abogados y abogadas en mensajes publicitarios, no dice que la primera propuesta de la unión y que está vigente en la mesa de negociación hoy, es firmar un convenio que no conlleva aumentos de ninguna clase, licenciada Sandini Colbert, no mienta más con los fondos del bufete de los pobres llegue a la mesa con manos limpias firme ya un convenio sin más, pero sin menos.
7: ¡Mamá, déjame papel! ¡Que
2: te traiga miel!
5: ¡Papel! Si tiene el don, matricúlala Coro de Niños de San Juan 787-726-7575 Servicios Funerarios Católicos les invita a que nos acompañe a rezar el rosario meditado por los fieles difuntos El martes 28 de agosto a las 7 de la noche en el Santuario Santo Cristo de los Milagros en Carolina Servicios Legales de Puerto Rico se encuentra
11: negociando de buena fe el convenio colectivo con la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales. Por eso rechaza el doble discurso que ha mantenido la Unión en los medios de comunicación al informar que se solicitan mantener el convenio sin más pero sin menos. La realidad es que se solicitan aumentos salariales en beneficios marginales y en todos los renglones del convenio. Como gerencia nuestra posición en la mesa de negociación seguirá siendo la de tener un convenio que garantice la presentación de servicios de calidad y eficientes a nuestros clientes, la población pobre de Puerto Rico. Basta del doble discurso, esta es la verdad sobre la negociación.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señor gobernador Aníbal Acevedo Vila, y le, me refiero a él usando el contexto norteamericano, that once, usted siempre an, once an admiral, always an admiral. Así que usted es admirante, así se queda admirante para mí. Pero hoy yo oí, y ahora estoy bajando a las cunetas de la política, eh, hoy yo oí al licenciado y el amigo Héctor Ferrer decir que todo este ataque, este análisis suyo, que él entiende que es un ataque a su persona, es por el hecho de que él le ganó a usted unas primarias para ser presidencia del de partido. Eh, primero yo ni sabía que él había ganado unas primarias, eh, pero dígame, ¿qué reacción tiene sobre eso? Mira, eso
3: es lo que te decía ahorita, esa es la el típica respuesta que normalmente hacen los adversarios del PNP cuando no quieren, uno hace un señalamiento serio profundo y te contestan para atrás con demagogia, que este no puede hablar, que que si esto, y lo único que yo estoy pidiendo es que se discuta la sustancia de lo que ha revelado el periodista José Delgado. Esto es bien sencillo. Tanto Héctor como Roberto han estado explicando a los medios desde el mismo lunes. El país está satisfecho. La base del Partido Popular está satisfecho. Si la base del Partido Popular está satisfecho y el país está satisfecho, pues, pues yo estoy equivocado. y pues, pues, Uno a veces está en lo correcto y a veces está equivocado. Eh, ¿Por qué el issue no ha terminado? Pues yo percibo que la gente no está satisfecha, o sea, que no hay una satisfacción con lo que sucedió. Eh, y pues se ha convocado a la reunión de la Junta el próximo, el próximo lunes y como les dije eh, allí estaré eh, si quieren entrar en cuestiones personalistas pues habrá que atender esos temas pero yo creo que el país eh, el país porque después de todo el país es el que necesita los instrumentos políticos en este caso el partido popular también debería necesitar un, un PIB renovado pero ya no entra en esos temas o una nueva e- instrumento si si surge pero el país necesita instituciones que, que tenga como alternativa para de alguna forma salir de la crisis que estamos que estamos viviendo este eh, yo lo que aspiro a que el lunes sea una discusión de el asunto que está sobre la mesa y vuelvo y repito si el liderato del partido entiende que aquí no hay nada importante pues tomará esa determinación y el país pues pues sabrá que el Partido Popular simplemente se ha convertido en un instrumento para eh, acomodar fichas en una papeleta de aspiraciones personales.
2: Yo no quiero adelantarme a los acontecimientos, obviamente. Yo no sé qué va a pasar el lunes. Pero obviamente, si ese fuera el resultado, que es que aquí, como decía el Gran Combo, no ha pasado nada, y que pues esto es el curso normal de los eventos, y pues eso es Aníbal que está en una conspiración y eh, eh, pues las 20 excusas o razones que las pueden... Clásicas. Las clásicas. Aquí habrían dos caminos, ¿no? O uno busca profundizar esa discusión en el resto de los organismos del partido, está el Consejo General, hay una Asamblea General y demás, o a quienes le crea la crisis de identidad es a los que entienden que eso es lo suficientemente importante como para que sea definitorio de cuál es el, el, el cuál, cuál es el, el alma el alma moral del Partido Popular. Y entonces ya ahí eh, ya ya ahí la crisis de identidad sale el Partido Popular y cada cual tiene que tomar las decisiones ¿Tú estás listo para
3: eso? No, tú o sabes que yo lo dije en, en esa columna del, del eh, el 80 aniversario del ELA, si el partido toma un camino en el cual yo me siento que no soy parte, pues pues muy bien, pues ya no soy parte, ¿sabes? así es la vida, igual que, que también he dicho y lo dije en aquella columna, el partido podría decidir, mira, cumplimos nuestra encomienda y aquí están nuestros grandes logros, aquí están nuestros desaciertos aquí está nuestra agenda inconclusa Muchas gracias, y ya, eh, ya el instrumento rindió su servicio y pues ahora cada cual use el instrumento que crea Todos, para mí esa es la...
8: ¿Y tú crees que en este tema se puede dar eso? Bueno,
3: yo quisiera que se diera esa discusión no, no, no por eso yo, yo, resultado. yo, vamos a ser bien sinceros, uh-huh. yo publiqué esa columna, Rafael dio su mensaje coincidíamos en unas cosas, teníamos grandes diferencias en otras se ha nombrado el amigo Aníbal José Torres para que haga una especie de evaluación del de, de futuro del partido, pero ni la columna mía, ni el mensaje de Rafael, que yo sepa, ha provocado una discusión profunda a lo interno del partido. No lo ha hecho. Pero es que es lo que tú pero
8: señalabas, no hay una de, reflexión sobre lo que te 80. podría sacar a ti del partido. Bueno,
3: yo, vamos a ver, vamos, o sea, vamos a ver qué pasa en los próximos eventos, sí, porque es que yo creo que, vuelvo y repito, esto, esto va. O sea, estamos. O sea, Esa firma DCI es en gran medida la responsable que en la capital federal se haya entronizado el pensamiento de que nosotros no nos podemos gobernar, que somos unos buscones, que lo que estamos buscando es que el gobierno federal nos salve porque somos unos buscones y que necesitábamos una junta de control fiscal. Esa es la verdad. Ellos son los que comienzan. Y entonces, hasta donde yo sabía... Todo el mundo en el Partido Popular y en gran parte del país está en contra de esa gente, porque esto trasciende el Partido Popular. Y entonces uno dice, pues mira, vuelvo y repito, si, 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 si alguien quería defender a un, a un grupo de bonistas, eso es otra cosa. Que probablemente yo hubiera dicho, mira, te va, eso te va a hacer daño en una primaria dentro del Partido Popular cuando sepan que tú estás defendiendo a un grupo de bonistas. No, es esta compañía. DCI eh, y, lo, y los estilos de esa compañía o sea, yo yo sabía que Roberto eh, representaba a Bonita y en mi mente, y nunca lo dije en mi mente, eso, eso le va a salir en la primaria yo dije entre mí, eso le va a salir en la primaria, pero yo no sabía que el cliente era DCI ¿me entiendes?
8: y que el eh, presidente y, del partido estaba y, y,
3: eso el... tampoco jamás lo había escuchado, yo jamás había escuchado un rumor de que Héctor Ferrer tuviera vínculo con ninguna de esas compañías jamás, eso sí me sorprendió que no lo podía creer, ahora a los que hablan de las elecciones. ¿Alguien se cree que si esto no lo hubiera sacado José Delgado ahora y uno de ellos dos hubiera sido... Se, lo sabía. Por eso, uno de ellos dos hubiese sido escogido sí. candidato, no iba a salir en el 2020 cuando el Partido Popular ya estuviera amarrado con su candidato. O sea, oh, ¿de verdad oh, alguien se cree... Creo, alguien se cree que esto no iba a salir en el 2020.
1: Es hasta conveniente para el Partido Popular que salga ahora.
3: ¿Por eso? Porque, porque la... ninguno de ellos ha negado los hechos. O sea, si aquí hubiera una demagogia de que alguien falsificó un documento y tú simplemente estás entre si le crees que es cliente o no le crees que es cliente, porque de verdad, él día que es cliente.
7: Admisión, ¿no? Por eso,
3: pues tú dirías, mira, pues yo le creo a Héctor cuando dice que él no es cliente, que esas personas no son clientes de él, aunque hay un documento. Pues no, aquí hay una admisión. Inclusive de, de esa llamada, cuando Héctor está en, en Washington el, dieci, en, la, el en, en julio, que dice que llama al señor ese grillo. Uh-huh. Y uno dice, pues ¿para qué lo llamó? Ah, para saludarlo. Entonces, José Delgado dice que hay un email de, eh, de DCI a este a un congresista republicano con la hoja suelta, una hoja suelta que, que tiene la bandera de Cuba en vez de la bandera. O sea, yo conozco, yo oye, yo conozco la gente que hace estos trabajos en el Partido Popular. Pues son los mismos, son gente bien buena.
1: Ese, ese bien, rodeo, bien, buena, bueno, no bien
3: buena. Bien buena. Yo no, ayer yo aquí. no puedo yo imaginarme, y me, y ayer, me reservo eh. los nombres porque claro. todos los respeto mucho, inclusive los considero mis amigos.
1: Yo no los conoce Yo, no, yo no, no
3: me puedo imaginar a ninguno de ellos no. haciendo una hoja suelta, no. <laughs> confundiendo la bandera de Puerto Rico no. con la de Cuba y el monro de Puerto Rico con el monro de Cuba. No,
1: eso se no. hizo y con al... la firma de
3: él. Por eso eso no. se
1: hizo en DCI allá que sí, eh, alguien eh, un es sí que es esa posible esa confusión oh, allí sí, sí, porque es la misma bandera sí. eh, los colores pues eh, una última pregunta usted no es el candidato del 20 me preguntan amigos populares
3: no, y me parece que la pena pregunta de ese popular que probablemente la está haciendo con la mayor buena fe, es el error hoy te lo voy a decir con el corazón en la mano yo no sé hoy si el partido popular en el 2020 va a existir yo no sé ni si van a haber elecciones o sea, aquí, aquí la, la primaria es el primer domingo de junio del 2020 wow. sí, sí, ve acá, tú que eres sigues esa cosa de allá ¿quién va a ser el candidato del Partido Demócrata?
1: no, no tengo la menor
3: idea ¿y a alguien le importa en
1: este momento? no, no, en, que faltan dos sí, años no es ni tema
3: Saltando. Ah, que hay una gente que se está moviendo allá, sí, que sí, qué sé yo. Allí
1: no hay ni te- Pero,
3: o sea, a esta, para pa retrotraernos a 12 años atrás, para esta misma fecha, en el equivalente del 2008, Barack Obama ni existía. <risa> Barack Obama ni existía. Era un senador de allí, de Illinois, y tú la gente no podía ni pronunciar su nombre. Y dos años después fue candidato y después fue presidente. A esta misma época, hace cuatro años atrás, Donald Trump en eh, no, él empieza a moverse en el equivalente del 2019. O sea, a esta fecha hace cuatro años atrás nadie imaginaba que Donald Trump iba a hacer nada. O sea y, entonces, sí, el, pa- y lo triste misma es misma que el partido y yo entiendo, la gente suele crear unas ansiedades. No, además, vuelvo y repito ¿Qué es lo que va a representar? Yo creo que primero, y ese era el mensaje de Rafael, aunque teníamos una diferencia, tú tienes que definir qué es lo que tú representas, y una vez tú defines qué es lo que tú representas, busca quién es la persona que mejor se ajusta a lo que tú quieres representar, no al revés, Rafael lo decía en su mensaje, no podemos, en esta coyuntura histórica, no podemos permitir que escojamos el candidato en la primaria del 2020 y entonces después el candidato hace el programa de gobierno debe ser al revés, debe ser esta institución representa esto en el tema eh, ideológico de estatus, representa esto en el tema económico, representa esto en el tema de justicia social, en el tema ambiental, en el tema de salud, en el tema de educación, esto es lo que representamos como institución, ok, una vez lo representamos como institución, ¿Quién está ahí disponible para avanzar esas ideas? Y claro, pues también los, en ese momento los candidatos dirán, pues yo pongo unas ideas nuevas y las añado. Pero eso es lo que en este momento le está faltando al Partido Popular.
1: Pero ¿Y cuándo el Partido Popular va a definir ese, ese no, rumbo? Pues ese eso norte. lo decide la ley, la ley electoral.
3: Por lo que yo recuerdo, creo que las candidaturas se radican, eh, para ubicarlo en el, en, el, en el próximo ciclo, las candidaturas se, se, se radican el diciembre del 2019 el 31 pero, de diciembre no, y la primaria en
1: junio pero sin hablar de candidatura ¿cuándo el, el partido, rumbo ideológico tú cuando el partido va a tener un rumbo una razón ah, bueno, de
3: eso, ser eso le toca a la, direc- la dirección Porque del partido la dirección
8: del partido no cree en eso o sea, le en toca, que hay que buscar un nuevo
1: rumbo
3: le toca a la dirección del partido, sí, la dirección sí, del partido sí, sí, sí le toca la dirección eh, del partido quiero
1: decir y, y esto lo digo entre amigos que somos usted tiene más seguidores todavía fieles a una posible candidatura de lo que usted cree.
3: Y este se empeña. No, 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 pues eso es lo de él.
1: Lo digo porque me me están atacando por los flancos y como yo tengo que vivir con cierta persona todos los días, 24 horas al día, y es una fanática suya, pues hoy me dijo, ese es el mejor candidato. Ah, que sea o no, que corra, pero estoy diciendo no, yo ag- esa
3: agradezco agradezco esa, esa, esa esas expresiones de, de, de confianza sí te puedo decir que, que la cosa de tener un programa de radio me da me, me, y me siento me lo estoy disfrutando es porque yo pues uno quiere a su país y a uno le duele el país entonces si tú estás en tu casa y solamente se lo puedes decir a Piti se lo puedes decir a tus <risa> hijos cómo te sientes, pero si de momento pues puedes expresarlo y, y de alguna forma aportar a la discusión, a la discusión pública, pues uno siente que está es un cum- buen desahogo también. No, y que uno siente que está cumpliendo con la obligación que debe tener todo ciudadano de ayudar a construir un mejor país,
8: lo que yo te moldeo, es que tú tampoco tienes un proyecto político que pueda eh, adelantar. Bueno, yo, en, en la medida. Eres sí. bastante confuso. <ríe> y en la medida.
3: Y en la medida que, que me parezca que debo aportar ideas, he aportado ideas en el tema de Estado, y cuando crea que tengo que aportar ideas al tema de la educación, o al tema de la salud, o al tema de desarrollo económico, lo, la, la, lo, lo, lo voy a hacer, pero yo no estoy haciendo una agenda. Es sobre
8: la crisis. ¿eh? Eh, donde meramente se está quedando en una discusión eh, la parte política que se necesita para enfrentar la crisis. Bueno, eh, yo estuve, con,
3: yo estuve con ustedes en el 2014 cuando soy de los primeros que dice que no se iba a poder pagar. Y, y con todo respeto, en aquel momento, Alejandro L. ya que era el gobernador, me dijo que yo no era economista, y no sabía de lo que estaba hablando que en Coamo las deudas se pagaban. 2014, en el 2015, tuvo que decir que nos íbamos a ir al empago.
2: Y que había que atar y, la crisis. Y yo, el desde
3: el 2014 y después publiqué un artículo en la revista jurídica de la Escuela de Derecho desde 2014, he dicho que la crisis es estructural, no coyuntural, y que la, que la crisis emana de una seria deficiencia en nuestra relación económica con los Estados Unidos, que es paralela a la crisis de la relación política con los Estados Unidos. O sea, yo en eso estoy claro, creo que he escrito más que nadie dentro del Partido Popular, eh, eh, muchas veces pues
8: o sea, lanzo pues, las ideas y
3: ahí se quedan sí. pues ahí se quedan o sea sí, yo no, puedo no puedo, de la no puedo no puedo no puedo no
8: puedo de la necesidad de soberanía ¿eh? que plantea un sector del partido y, y yo y yo que es totalmente necesario y la para eh, y, enfrentar la y, crisis. y
3: en la columna de, de el aniversario de los 80 años ese es el primer punto yo digo que la indefinición del Partido Popular ese temor a si me defino voy a, a, a perder votos en un lado voy a perder en el otro es lo que nos está haciendo perder votos y, que, y obviamente que en esa definición digo claramente que yo entiendo que tiene que haber una relación de asociación digna con los Estados Unidos que no tenga nada que ver con cláusulas territoriales ni nada de eso, lo he planteado si tiene eco o no tiene eco dentro del de liderato del partido, pues, pues ese es otro ese es otro tema, pero lo he planteado con plena libertad la libertad que me da de precisamente no ocupar eh, una, una posición oficial dentro de la estructura del partido, pero sí yo estoy convencido y de cara al 2020 si el Partido Popular no enfrenta Ese tema de su indefinición Inclusive el profesor aquí Me ilustró y yo en mi programa de radio Esa historia que se dice De que el Partido Popular Corrió sin posición de estatus Eso es falso En el programa de gobierno de 1940 El Partido Popular dice Claramente que es pro independencia Lo que dice es Que para esa elección Un voto por el Partido Popular No es un voto por la independencia Pero no dice Nosotros no tenemos posición de estatus entonces se ha interpretado que la posición es que nosotros no creemos en nada de estatus. No, el Partido Popular en 1940, y, y yo cité eh, la, la página y tengo que admitir que fue luego de escuchar a, 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 a Néstor. Eh, eh, en este programa yo cito las partes pertinentes en mi programa de radio ese día de, la, de el, el programa del programa de gobierno porque todo el mundo habla ah, en 1940 el estatus no estaba en hecho pues ahora tampoco debe estar en hecho no eso no quiere decir que el partido no asumió posiciones que después evolucionó eh, eh. y todo eso pues eso, eso es parte de la historia que, que la conozco, yo la he estudiado también y la conozco la conozco muy bien y estoy convencido que en la medida que el partido popular no asume posiciones sobre ese tema y sobre otros temas hasta a los, que, a los que lo único que le importa es ganar elecciones, pues yo he tratado de llevar el mensaje que si no asumen posiciones, no van a volver a ganar elecciones. O sea, la gente, el país está esperando a alguien que le diga, por aquí es que te vas. Y no solamente Puerto Rico, lo estamos viendo en el mundo entero. El mismo Trump con su demagogia, pues digo por aquí es que me voy y yo no quiero a los mexicanos. Y tú y yo no repugna esa posición, pero la gente allá que se oye, a mí me gusta alguien que diga las cosas como las ve. Y si hablamos de lo que está pasando en el resto del mundo, en muchos lugares del mundo, eh, 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 el, 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 la sociedad está reclamando que sus instrumentos políticos le hablen con una mayor claridad de lo que lo, le ha hablado en el pasado, y, y esa crisis le va a aplicar a todos los partidos, o sea, el PNP, el PIB y el Partido Popular sufrieron una crisis en las elecciones pasadas, ninguno de los tres la ha internalizado, y se creen que es cuestión de escoger el próximo candidato, y en eso yo dije eh, sí.
1: Señor dado un privilegio tenerlo aquí, Arriba, muchas gracias. gracias de verdad que, oh, gracias para, aprovecho
3: para, porque sé que es amigo de ustedes mañana se presenta el libro de Julio Fontana sí. y voy a estar allí, allí. Estuvo, estuvo, ayer, estuvo, ayer, estuvo ayer, Julio estuvo aquí.
1: Ah,
2: ok, bueno, ok, simplemente... Para... Dijimos que era un riesgo calculado que se había corrido Julio, el tener a Aníbal de presentador. Sí. Eh, y más en este momento... Pero le hice una
3: media trampa porque me lo llevé, lo llevé a mi programa ayer y dejé que él hablara. Entonces, ¿sabes? Eso, pues, eso me ayuda a preparar mis notas para, para mañana allá en Casa Norberto.
2: Privilegio Muchas gracias. Gracias Aníbal, gracias, gracias, gracias siempre.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: La
2: siguiente entrevista es pagada por Schneider Wallace. Sí, mis amigos, muy buenas tardes. Y tenemos con nosotros aquí eh, a un invitado que hemos tenido en el pasado, al licenciado David Toledo, de eh, el bufete Disaster Compensations Attorneys. Eh, David, saludos y bienvenido S- aquí a Foro Saludos
4: a gracias por la invitación.
2: Para los amigos que nos están sintonizando por primera vez, ¿a qué se dedica Disaster Compensations Attorneys?
4: Sí, pues somos una firma legal de que nos dedicamos a llevar... Eh, los casos de, después de los desastres, en este caso del huracán María. Eh, y eh, lo que queremos es ayudar eh, a las familias a los negocios, a poder a poder reparar sus vidas, este, reestructurarlas y tener sus propiedades que sufrieron daños a, a un estado en que estuvieron previo al huracán.
2: Eh. ¿A qué público ustedes están atendiendo? ¿Solamente individuos, solamente negocios o público, individuos y negocios? Estamos atendiendo
4: individuos, este, residenciales, ¿verdad? Eh, Residencias, eh, eh, lo que se llama el Business Interruption en los comercios, juntas de condóminos, este, también atendemos municipios, eh, toda esa gama de, de, de casos que sufrieron daño a raíz del huracán María. ¿Cómo una persona puede saber si su seguro, el seguro que tiene
2: para su hogar o para su negocio, lo cubre en caso de inundaciones y destrozos que haya sufrido
4: su propiedad eh, a causa del huracán? Sí, es eh, importante hacer la aclaración que se están denegando las la cubiertas por razón de, de inundación. Eh, y todos sabemos, verdad, que la, la típica inundación es la que viene de abajo hacia arriba. Entonces, si el huracán, verdad, lo que trajo son muchos vientos, tormentas eh, que te voló el techo, te voló las paredes, eh, puertas y por ventanas y por ahí entró el agua y te causó una inundación, eso sí está cubierto <risa> bajo la póliza y es importante que se haga la distinción, este, si son inundación por viento o inundación por de por que vino de la calle o algo así, ahí no, ahí, no, ahí no te cubre, pero si es por el viento sí estás cubierto.
2: Yo estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando les surgen más preguntas que respuestas eh, y quisieran tener o desearían tener algún tipo de, de orientación. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a las personas a poder identificar si tienen derecho a una compensación o cómo pueden obtener, si es que ya saben que tienen ese derecho, cómo pueden obtener esa compensación por los daños que hayan sufrido.
4: Sí, claro, los podemos ayudar y orientar a todos, ¿verdad? Que nos nos llamen al 787-331-4253 para una orientación gratuita, sin obligación. Eh, No cobramos todo, es es por contingencia el caso, así que se cobra de lo que se recupere eh, honorarios y gastos, y es importante hacer, hacerle saber a, a las personas que en muchas de las pólizas hay un término de prescripción de un año a, par, a partir de, del evento, eh, que si no ha hecho ningún tipo de reclamación a o la sea póliza... que vencería el 20 de septiembre de este año. De este año para
2: erradicar la demanda contra las aseguradoras. Así que eh, a, aquellos que tengan duda tienen que darse prisa eh, que para, para resolver esa, esa duda. Sí. Repasando, el número a llamar, 787-331-4253, para cualquier consulta libre de costos, la consulta inicial sobre si usted eh, tiene derecho y cómo puede reclamar los daños que haya sufrido su propiedad, sea hogar o sea negocio, con el paso eh, de los huracanes Irma
1: y María eso que dice el compañero del año de prescripción es muy importante si usted puede tener los daños que usted tenga si usted no se mueve si si usted no se asesora con un abogado y deja pasar el año usted no tiene reclamación se acabó, olvídese que lo que le dijeron por teléfono, algún ajustador no no tiene que hacer algo positivo y para eso están los abogados así que consulte con estos compañeros que saben lo que están haciendo porque si deja pasar el año se acabó todo
2: repetimos 787-331-4253 787-331-4253 Disaster Compensation saturny, listo para orientarlo sobre lo que puede reclamar en términos de daños a su propiedad sea negocio, o sea hogar a causa del paso de los huracanes Ilma y María. David Licenciado David Toledo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias David, hasta luego. La pasada
5: entrevista fue pagada por Snyder Wallace.
1: Volviendo momentáneamente al tema anterior, el representante Manuel Natal exigió esta mañana que Ferrer y Prats renuncien a sus cargos dentro del Partido Popular. Eh, Sencillamente, pues, eh, sabemos por qué lo pide, así que no voy a entrar en eso. Eh, Mi pregunta es, ¿pasará eso o eh, o o esa junta de gobierno, aunque yo sé que tiene el poder, ¿Tomará acción alguna o sencillamente ese partido está tan anquilosado que no pasará nada?
8: Yo creo que será lo segundo que tú hablas, sí. Porque en este momento eh, no hay otra razón para enfrentar este asunto dentro del Partido Popular que hacer lo que hace eh, Manuel Natal, pedirle al presidente del partido que se vaya. Y al otro miembro de la Junta de... de... de Claro, es que es la única posición digna de de, de enfrentar una barbaridad como esta. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Mira, hoy hay unas declaraciones ahí de de este Torres, Torres. de Luis Raúl Torres. Entonces, esa es la, la vanguardia del Partido Popular. ¿Qué ha dicho? Pues apoyando a Ferrer. Entonces tú dices, pero si ese es uno de las vanguardias del Partido Popular y de las mentes más ilustradas del Partido Popular, están en esa, imagínate tú.
1: Pero cómo. Lo que hay después detrás de eso. Es que yo no sé, eh, tal vez el problema es uno y no es el pueblo. Estos señores. Apoyar, eh, le rindieron servicios para una entidad esto no es cuestionable DCI, eso no es cuestionable esa entidad es enemigo mortal de Puerto Rico y lo ha demostrado sobre en el caso de Doral diciendo que esto es un narcoestado estado, que, este, que el gobernador usa el banco gubernamental de fomento como su propia alcancía eh, que la corrupción aquí es una cosa espantosa y luego brincan a los bonistas buitres diciendo que sencillamente Puerto Rico eh, eh, es un, un gobierno como el de Maduro, que no va a pagar nada, que, eh, que quieren un vela, quieren que los americanos nos paguen la deuda. ¿Alguien puede sentirse cómodo en el Partido Popular que su dirección apoyó uh-huh. esa postura para mí eso no es increíble. más allá de mi capacidad pero no, pues, es que, no ni lo allá. entiendes
8: tú ni lo entiende nadie
1: pero, pero hay gente ¿Ah? que ha salido a, <risa>
8: bueno, eh,
1: hace unos días pues ayer entonces, creo que fue que tatito pues son Hernández. cómplices
8: también de estos dos individuos o
1: es, o es que yo no entiendo
8: no no eh. pero mira el que... que el que guarde silencio en el Partido Popular ¿ah? frente a lo que ha pasado es cómplice ah se une a estos individuos en su traición al país. Yo Tan creo, sencillo como eso. Yo creo que no hay conciencia
2: de un sector de la dirección del Partido Popular de la magnitud sí. de la crisis que representan estos eventos en la vida del Partido Popular. Usted puede tener diferencia sobre hacia dónde debe de ir el Partido Popular en cuanto al tema del estatus político. Pero si había alguna hoja de parra que cubría el cuerpo del Partido Popular, era la distinción clara que el Partido Popular podía establecer de la conducta de honestidad y de apego al servicio público de su liderato. Esas señas de identidad se fueron borrando. Se fueron, se fueron borrando
7: <coughs>
2: desde aquel momento en que don Roberto Sánchez Vileya le tuvo que preguntar a un miembro de la Comisión Presidencial del Partido Popular si representaba en la Comisión Presidencial al Partido Popular o al Banco Popular. No, no, y eso, yo me voy a reservar el nombre. Pero pero eso fue un incidente en la Comisión Presidencial del Partido Popular. Esos vientos trajeron estas tempestades al punto que hemos llegado hoy y yo creo que llega el momento en que el Partido Popular tiene que crear una, tiene que tomar una decisión existencial. Si en el Partido Popular da lo mismo que su presidente sea abogado de enemigos declarados del pueblo de Puerto Rico que pagan y mienten para destruir la reputación del gobierno y del pueblo de Puerto Rico, pues mire, habrá llegado el momento de que los que creemos que eso es importante organicemos un instrumento político para hacer realidad esa distinción entre la decencia que tiene que haber en la vida política de Puerto Rico y yo creo que el lunes la decisión que tiene que tomar la Junta de Gobierno del Partido Popular es esa porque ya esto no es una diferencia ideológica es un asunto de moral política de estricta moral política y repito No es que esto comenzó esta semana. Esta caminata viene de hace muchas millas. De hace muchas millas se viene caminando, alejándose de esa brújula moral, de honestidad en el servicio público. Pero yo creo que llegó el momento de tomar una decisión existencial. Los que guardemos silencio o seamos indiferentes ante eso, somos cómplices somos cómplices de, de, de dejar al país desprovisto de un instrumento que lo proteja de esta, de este tráfico de influencia porque en el otro lado están el gobernador y la comisionada residente pero, pero ahí el campo está claro ahí no hay duda para decirlo en el lenguaje del 40 esos son los republicanos de siempre eso no esconde la chaqueta ahora aquí usted tiene una gente como le pasó al partido liberal en los 30 que son liberales por fuera y republicanos por dentro pues mire en aquel momento tuvo que tomar una decisión Los liberales toman, un grupo en el partido liberal tomó una decisión, era insostenible la situación y yo creo que aquí llegó el momento y hay que tomar una decisión, ahora si la irresponsabilidad de un sector del liderato popular es tal que sencillamente no les importa lo que está pasando pues entonces el problema es peor entonces el problema es peor, y yo creo que eso es lo que se esa es la, esa es la pregunta que se contesta el lunes, el lunes. porque si la indiferencia sí. es la respuesta, sí. ese instrumento político no merece la confianza del pueblo de Puerto Rico porque tras de inmoralidad habrá total indiferencia a los graves problemas morales que esta situación
8: implica para un partido político. Entonces, es, pero, ¿eh? que, es que aquí ambos partidos se han quedado descabezados ¿eh? con candidatos que puedan re- entender lo que está pasando y enfrentarse a la crisis ¿no? y que tengan a la misma vez Eh, un apoyo popular y una confianza del pueblo no hay confianza eh, del país en esas direcciones de los dos partidos ahora mismo el Partido Popular eh, ¿qué tiene para enfrentarse a a las elecciones del eh, próximo 2020? ¿qué le va a decir? ¿qué candidato tiene Que le pueda inspirar a este país confianza y que tenga algún proyecto, etcétera, ¿no? Eh, No hay nada ahí. Y entonces el el otro está en una primaria entre Rosellito y Rivera Chatz. Imagínate tú qué qué opción hay ahí, ¿no? Chiquidrácula contra eh, Frankenstein. Y que en estos momentos, ¿eh? el, eh, el hombre del Partido Popular que tiene el espacio sea Batia. ¿No? La crisis total. ¿Mm? No
5: me mire a mí. No, no, pues, no. Yo te, yo, a no me mire. Oh. Este, sí.
8: Que, 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 que Batia sea lo que, lo que va a ofrecer el Partido Popular después de este desmadre. De eh, es tremendo, ¿no? Entonces
2: pero en este asunto da... se expresó sin, Entonces... sin, sin duda alguna
8: bueno es, está jugando la pelota ¿Pero, no? pero este es el mismo hombre que que que, que, que sé, montó montó todo lo, la la la, 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 eh, <risa> la campaña de descrédito contra la autoridad de energía eléctrica la que, el que trató de, de hacer una reforma educativa absurda etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero eso es lo que hay. El muchacho un grupo selecto pues, de no, adversarios. Bueno, y ahora mismo, pues Hernández Colón ese es su, su director de campaña. Su sparring ¿no? partner. Sí, entonces tú dices, bueno, pero imagínate tú, pues, cómo tú vas a, a entender esto, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa. El país realmente necesita una nueva fuerza política, que tenga un rumbo para el país, ¿no? Y no lo hay en estos momentos las condiciones para que esa fuerza política eh, pueda eh, desarrollarse, etcétera, ¿no? Eh, Y esa fuerza política tiene que tener, pues, una una visión eh, del país que que no es fácil, ¿no? Eh, Unir... Eh, las distintos componentes eh, para esa fuerza. Entonces, si no hay en el país condiciones para desarrollar eh, esa nueva fuerza política, yo creo que lo, para lo único que sirven las elecciones próximas, del 2020, es para ir casca, eh, cascarando, ¿no?, a los partidos no darle a esos partidos cuatro o cinco cantazos fuertes y lo único que se le puede hacer por esa vía son candidaturas independientes hay candidaturas independientes que pueden romper ¿ah? eh, el, el control de esos dos partidos en el plano electoral y eso es una una uh, una avenida que yo creo que hay que explorar, eh, explorar. Eh, porque ya vimos una expresión anterior en las elecciones sobre el húgara y, y, y otros candidatos, ¿no? Eh, hay en el país ambiente para eso. Y sería una forma de ir quitándole a esos dos partidos el control. Eh,
1: electoral señores tenemos que ir una pausa (risa) regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Caribbean Insurance Group Incorporado, una compañía con profesionales dispuestos a estar contigo en todo momento. Somos tus aliados para cuando nos necesites. Contamos con una amplia gama de alternativas en seguros. Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre. Teléfono 787-946-5100. 787-946-5100. Caribbean Insurance Group, estamos contigo Contigo siempre. Servicios
11: Legales de Puerto Rico se encuentra negociando de buena fe el convenio colectivo con la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales. Por eso, rechaza el doble discurso que ha mantenido la Unión en los medios de comunicación al informar que se solicitan mantener el convenio sin más, pero sin menos. La realidad es que se solicitan aumentos salariales en beneficios marginales y en todos los renglones del convenio. Como gerencia, Nuestra posición en la mesa de negociación seguirá siendo la de tener un convenio que garantice la presentación de servicios de calidad y eficientes a nuestros clientes. La población pobre de Puerto Rico. Basta del doble discurso. Esta es la verdad sobre la
5: negociación. La red sísmica de Puerto Rico se complace en presentar a la exhibición de fotos de la conmemoración del terremoto y tsunami de 1918 en la biblioteca de Lina Copín Alvarado en la UPR de Ponce desde el 30 de julio al 24 de agosto. Para horarios de visita, acceda a Facebook, Diagonal Terremoto 1918.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde
0: para servirte por...
9: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: señores y señores, vamos a crisis en los municipios que todos sabemos que hay unos cuantos municipios en la cuerda floja. Y los alcaldes consiguieron que el Senado atienda un proyecto que eximiría a los 78 municipios de aportar 168 millones de dólares al plan de salud que es un vacío que se traga billones de dólares anualmente Eh, y los alcaldes, algunos de los cuales no tienen para pagar la nómina pues están indicando que el gobierno central debiera acarrear ese gasto eh, inconcebiblemente alto Eh, y hasta ahora la ley orgánica de la administración de servicios de salud obliga a los alcaldes a a, a contribuir a la tarjeta de salud que sencillamente es 168 millones de dólares es posible que eso suceda yo lo dudo porque el gobierno central no tiene cómo sufragar la tarjeta de salud, tampoco lo tienen los municipios y recordemos que nosotros estamos funcionando la tarjeta de salud con una legislación especial que hizo el Congreso, pero creo que termina el año que viene, si, si no me equivoco. No está en el plan. ¿eh? No y no está en el no. plan. Así que si eso continúa rodando, ¿cómo va? En un año la tarjeta de salud quiebra y no sé qué hará el gobierno. Este, ¿Qué solución hay ante el pobre? Pues se morirán o se irán de Puerto Rico. No 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 sé qué, qué opción habrá, compañero. Como a Galliz-
8: ti te gusta citar. Acá, eh, allá en España al general Franco
1: Paquito Franco ¿Ah?
8: eh, la respuesta es morirán
1: morirán eh, en San morirán en San Juan pero qué tragedia <coughs> qué decisión errada fue aquella de eliminar lo, no, 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 los centros de diagnóstico y tratamiento, los CDT
8: ese fue el papá
1: eh, fue un error
8: este acababa con el, la educación y el papá acabó con un, la... Asusión. Un
1: error del cual Puerto Rico no se ha podido levantar. Y es como Pizarro cuando que, quemó las naves, ya no se puede echar para atrás. Y es que mm-hmm. se vendieron todas esas propiedades al mejor postor <risa> Hubo otra gente presa, por eso sí. que estuve envuelto en esa Y después de eso le
8: dieron una Cortés pensión.
1: Cortés, perdón. Oye, perdón. y después que hizo eso, le dieron una pensión... Cadillac. Bueno, bueno pero no ¿Mm? sabe cómo son las cosas. Pero qué se va a hacer cuando se acabe el dinero federal, que es el que está pagando por la tarjeta de salud en este momento, que termina el año que viene. Y los alcaldes ya ven, el marullo ven y dicen: nosotros no podemos lle- llevar esta carga, no, no, no es posible. Problema para el gobernador el año que viene, no, no, son, son casi Eh, insolubles los problemas económicos de la tarjetita de salud, tenemos un sistema bueno o malo, funcionaba pero lo eliminamos porque teníamos eh, en en agenda que Clinton iba a eh, vía una ley federal ser el dinero detrás de todos los servicios médicos a la gente pobre en Estados Unidos y aquí y esa legislación no pasó y ya nosotros habíamos quemado quemado las naves major mistake, errores gigantescos que se cometen en este mundo que, que marcan generaciones por delante de los puertorriqueños igual que el error en el 95 de no oponerse a la, a la eliminación de la 936 ese, ese fue un error que sencillamente marcó dos generaciones de puertorriqueños han sido afectados por esa decisión ¿qué se hace? no sé los alcaldes ya están diciendo, no podemos. Néstor, ¿qué tú harías si tú fueras alcalde. asesor de algún alcalde?
2: Lo primero que les dije, sin ser asesor de ellos, fue que no cambiaran el cheque aquel, ¿te acuerdas? El sí, cheque sí. que le había dado el gobernador. de lo, ¿Cuánto era? ¿Un millón era? O cinco millones, algo así. Le dije, no cambien eso, que no va a haber fondos para cambiar ese cheque. Mira, hay una información hoy en el periódico que uno tiene que tomarla con pinzas, porque uno no sabe si es parte de la, eh, de la campaña de terrorismo informativo. Y es que uno de estos grupos que está en pugna con el gobierno, con el tema de la deuda, radicó un documento en el tribunal ante la juez elaura Taylor Swain donde plantea que el acuerdo al que llegó el gobierno de Puerto Rico sobre la reestructuración de la deuda de los bonos de Cofina es inviable porque provocaría un déficit un, un déficit de 28.000 mil millones de dólares de 28 billones de dólares por 40 años al gobierno de Puerto Rico o sea de todas las noticias que uno ha escuchado en los últimos últimos días aparte de esta situación del Partido Popular ese dato de que entonces el gobierno de Puerto Rico le mintió y los acreedores de cofin, los bonistas de Cofina le mintieron al tribunal y le mintieron el gobierno al pueblo de Puerto Rico, eso no es noticia, esa es la, la, la práctica consuetudinaria de este gobierno, pero a un nivel de mentirle al tribunal y proyectar un acuerdo que sería imposible de cumplir porque crearía un déficit estructural de 28 mil millones de dólares en 40 años. Pues yo creo que es un dato que el gobierno de Puerto Rico debe aclarar lo más pronto posible.
8: Estoy de acuerdo.
2: Porque estaríamos ante un timo ya al tribunal y ni hablar si ese si ese acuerdo se pone en práctica, el descalabro que crearía en el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico. Y de eso yo no he escuchado que más allá de, de esa información que vi hoy eh, se haya
8: discutido. Ahora que ustedes traen ese tema, ¿qué ha pasado con la contribución especial que bajo la gobernación de Fortuño se le hizo a las corporaciones eh, foráneas en Puerto Rico? Ese 4%, recuerdan ustedes, ¿no? Era una decisión puramente administrativa donde le daban a las corporaciones que operan en Puerto Rico un crédito en Estados Unidos por el 4% que dejaban en el país y que eh, pagaban aquí pero entonces nadie habla de eso y eso pues con un eh, eh, con una decisión administrativa lo hubieran tirado al piso y esto ...representaba en el presupuesto de Puerto Rico... ...cerca de cuatro mil millones de dólares. ¿Ah? Nadie habla de eso. Si eso está en vigor, si lo tumbaron, si no lo tumbaron. ¿Ah? Y es algo muy parecido a la cuestión de la salud. Oye, y dos mil millones es el 20% del presupuesto de Puerto Rico que si eso se cae olvídate tú sus efectos
1: estamos enfrentándonos a condiciones económicas muy adversas y el futuro no bueno hay, tenemos que tener algo 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 que nos saque de esta de esta menumbra por lo menos que nos dé esperanza porque hasta ahora no hay mucho en el. No país. se puede
8: perder la esperanza.
1: No, la
2: esperanza. no, no, pero, triunfaremos. Per, pero hay que alimentar la esperanza con no, los pies no, en la tierra, en la soñador, realidad. La sí, tampoco es y y eh. uno de los problemas que tenemos a la hora de diseñar una hoja de ruta es la falta de transparencia gubernamental sobre la información. O sea, no es poca cosa. Ahora mismo se están conciliando los presupuestos de las agencias de gobierno al presupuesto que aprobó la Junta de Control Fiscal el gobierno no le ha dicho al país cuál es nada. el efecto en las agencias del gobi- de Bien. las agencias eh, y corporaciones públicas de la puesta en vigor del presupuesto que aprobó la Junta de Control Fiscal y cómo, eso, cómo ese, esos presupuestos de las agencias se van a ajustar y cuál es el efecto en términos de despido de empleados, recorte de servicios y demás. Eso no se no ha dicho. Nada. No hay nada sobre eso.
8: Nada. Que nos digan por lo menos cuántos policías se quedan sin trabajo. O cuánto le van a recortar al sueldo de Héctor
2: Pesquera. Sí.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: La directora de Servicios Legales de Puerto Rico le miente al pueblo cuando oculta información sobre la negociación del convenio colectivo con la Unión de Abogados y Abogadas en mensajes publicitarios. No dice que la primera propuesta de la Unión y que está vigente en la mesa de negociación hoy es firmar un convenio que no conlleva aumentos de ninguna clase. Licenciada Santini Colbert, no mienta más con los fondos del bufete de los pobres. Llegue a la mesa con manos limpias. Firme ya un convenio sin más. Más pero sin menos.
5: acompáñanos a celebrar el décimo aniversario sacerdotal de padre milton en los 13 para el canal 13 han sido 13 años de sacerdocio la mayoría al servicio de la evangelización a través del canal 13 el sábado 25 de agosto participaremos de la santa misa en acción de gracias por el décimo aniversario sacerdotal de padre milton a las 11 de la mañana en la parroquia espíritu santo en levita baja y desde la una y 30 de la tarde celebraremos en una hermosa recepción la dedicación de Padre Milton por mantener vivo el Canal 13 al servicio de la fe y la cultura Ven y disfruta de una tarde de bohemia con Aguilda la Mimosa y bailable con Javish Victoria del Conjunto Quisqueya en el Hotel Embassy Suit en Dorado del Mar a beneficio del Canal 13 Recuerda, sábado 25 de agosto Acompáñanos a celebrar los 13 años de vida sacerdotal de Padre Milton Habrá comida y muchas sorpresas Información al 787 32590 y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañeros Oye,
2: hace unas horas se produjo una noticia en los Estados Unidos que tiene que ver con uno de los antiguos mundos de Ignacio el presidente Donald Trump revocó el ¿Cómo se traduciría esto? El, el,
1: el security clearance. La, el, el nivel la clasific- de seguridad. La clasificación, la clasificación de, 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 de seguridad de acceso
2: a información del pasado director de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan. En la primera decisión que viene luego de un, una revisión del acceso para varios oficiales de inteligencia y de eh, las agencias de orden público de la pasada administración de Obama.
8: Dicen Eh, que tienen también... No,
2: no, tengo la lista aquí. Eh. Eh, La secretaria de prensa eh, de Casablanca, Sara Sanders, que esa dice y hace cualquier cosa, leyó una declaración eh, a nombre del presidente donde expresó que Brennan tiene una historia que cuestiona su credibilidad. Wow. Eh, y plantean que Brennan ha tenido eh, exabruptos eh, salvajes, sí, sí. wild outbursts. Eh, y en respuesta, eh, Brennan contesta en un tweet y dice. Esta acción es parte de un esfuerzo mucho más amplio del señor Trump de suprimir la libertad de expresión y castigar a sus críticos. Esto debería preocupar de una manera grave a todos los norteamericanos, incluyendo a los oficiales de eh, los profesionales de inteligencia sobre el costo de expresarse. Mis principios van más allá de cualquier clearance no me no eh, I will not relent. No me no me, voy rendir, no me, no me rendiré. Entre los entre los que le están revisando su <risa> su security clearance, está el pasado director del FBI James Comey, el pasado subdirector del FBI Andrew McCabe, que ya está declarando con inmunidad sí. ante el fiscal especial. El pasado director de, inte- de Nacional de Inteligencia, James Clapper. Ese es amigo mío. Ese la pasada tengo. asesora de Seguridad Nacional de Obama, Susan Rice. Y el pasado director de la CIA, Michael Hayden, que también trabajó Ese es de la fuerza bajo de la administración de Bush. El pasado miércoles añadieron en la lista
7: sí.
2: a Bruce Orr, eh, un oficial del Departamento de Inteligencia, y a la gente del FBI, Peter Stroke, que fue despedido del FBI la pasada semana. Y a la pasada eh, consejera general del FBI, eh, Lisa Page. O sea, este hombre está haciendo la limpieza, una limpieza hombre. que se parece, digo, con el respeto que me merece, la memoria y la figura de Richard Nixon. Eh, ¿Se parece Nicho, a la lista aquella de enemigos eh, que tenía Nixon? Eh,
1: pero fue más comedido. No, no, Nixon era Nixon un hombre estado al lado de este hombre. Un, un clearance de, de seguridad a nadie. Eh, quería meterlos los presos, pero no... no eh,
2: Yo creo que sería bueno que explique en serio a qué es el security clearance okay. y cuál es el efecto de esta decisión y demás.
1: Bueno, hay, hay varios niveles de seguridad. Cuando uno está en ese mundo de inteligencia, pues para entrar... Tiene que tener acceso a secret, secreto. Algo es un secreto. Pero por encima de eso hay un montón de niveles. Las más interesantes es human human intelligence, que cuando tú lees un reporte que tiene human arriba a la derecha, quiere decir que cuando lo leas, tú vas a averiguar quién es la persona, the human being, que está dando esa información, que puede ser el secretario del primer ministro de Rusia, en otras palabras, que es una información que le va la vida a la persona, así que tú tienes que tener mucho cuidado con, con, esa, con esa información. Eso es, un, eso es un nivel de seguridad muy por encima de, de secreto secret. Y encima también está uh, eh, el INT, Electronic Intelligence, que es... Cómo yo sé que el primer ministro de Moscú, hablando de mis tiempos, dijo tal cosa, pues el int el es electronic intelligence, es que alguien le está grabando a ese primer ministro esa conversación, sea en el escritorio de él, sea la novia que le está grabando en su apartamento, sea un satélite diferente dentro del INT hay cinco o seis cualificaciones, desde satélites hasta ahora drones, hasta un vulgar micrófono, etcétera etcétera eh, si le quitan a uno esas clasificaciones y eso yo no sé si el presidente tiene ese poder tan absoluto, pero bueno, vamos a asumir que sí pues sencillamente uno no puede eh, tener acceso a ninguna de esa información, y nadie que esté todavía dentro que tenga esa información puede hablar contigo sobre esos esos detalles, porque ya saben que tú no tienes esa información. Igual que si uno es eh, uno es un experto en, en, en human, human intelligence, pues tú no puedes hablar ni con tu esposa ni con tu vecino sobre, mira, hoy yo leí esto, y el, el que está dando la información de entorno a Puerto Rico es, es Néstor Dupré, es, tú no puedes ni con tu esposa ni con tu esposo, como sea. Eh, si te quitan eso, la gente que tiene esas esos niveles de inteligencia no pueden hablar contigo, es una forma de de sacarte del medio, de marginarte del mundo. ¿Puede un presidente por aquello por motivado políticamente a quitarte esto si eso va a la corte yo dudo que tenga ese poder pero voy a hacer este, una pregunta este es loco,
2: voy, a, voy a hacer una pregunta legal ¿podrían considerarse estas acciones dado el hecho de que en esa lista se encuentran personas que en este momento están colaborando con la investigación del fiscal especial Müller, ahí se menciona a Andrew McCabe el subdirector del FBI que ya Müller le informó al tribunal que está testificando bajo inmunidad. ¿Eso podría considerarse obstrucción a la
1: justicia? Podría, digo, no, es que no. Es que es muy difícil. Porque estamos porque hablando, al
2: revocarles ese security clearance, la información...
1: La, la información nueva no te va a llegar porque nadie no le va a llegar. te lo pueda. El que te lo dé está <risa> cometiendo un delito. Y, y eso porque la que ya tú tienes, ya tú la tienes. Eh, si escribe un libro... Porque pues, por ejemplo,
2: si Carlos y yo estuvimos en una reunión con Trump y yo no me, yo quiero precisar un detalle y llamo a Carlos y le digo mira Carlos eh, tú te acuerdas de la reunión que tuvimos con el presidente el día tal más cual que hablamos de esto, si ya a mí me quitan el security clearance, Carlos no me puede no, refrescar la
1: memoria no de puede. esa información Mi única duda es que si el presidente puede quitar por razones políticas un un, una clasificación de seguridad.
2: Sin probar que la persona yo, ha incurrido en una conducta mi, que lo amerite. Sin
1: serias dudas. Pero, como este es loco, eh, él jala el gatillo y que los tribunales decidan después.
2: Sí, pero los locos, hasta los locos tienen que cumplir con la ley.
1: No, no, estoy de acuerdo. Por eso. Estoy de acuerdo, pero, pero recuérdate que Trump no está muy claro en cuanto a eso. Trump dispara y luego que lo, los abogados eh, resuelvan los problemas. Pero... Eh, yo me acuerdo que en Watergate cuando Nixon en su locura que estuvo un momento de verdad que estaba desbalanceado quiso que la agencia central y el FBI cogieran parte de la culpa Eh, hubo una guerra y hubo mucha cooperación en agentes y ex agentes para no manchar la agencia y y dejar a, a Nixon cargar con su muerto así que eso funciona en Washington, estoy seguro que hoy en día hay reuniones en todos los restaurantes y, 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 y bars de, 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 de D.C. District of Columbia, hablando a los muchachos sobre qué van a hacer con este, este nuevo espécimen en la Casa Blanca. Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado por Radio
9: Paz 810 AM.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Fuego Cruzado puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM servicios
11: legales de Puerto Rico se encuentra negociando de buena fe el convenio colectivo con la unión de abogados y abogadas de servicios legales. Por eso rechaza el doble discurso que ha mantenido la unión en los medios de comunicación al informar que se solicitan mantener el convenio sin más pero sin menos. La realidad es que se solicitan aumentos salariales en beneficios marginales y en todos los renglones del convenio. Como gerencia nuestra posición en la mesa de negociación seguirá siendo la de tener un convenio que garantice la presentación de servicios de calidad y eficientes a nuestros clientes. La población pobre de Puerto Rico Basta del doble discurso Esta es la verdad
6: sobre la negociación Fanático del deporte La mejor información Y el mejor análisis Lo escuchas Los sábados a las 2 de la tarde Por Impacto Deportivo Con Javier Sabat Y el más completo elenco En Deportes Por Radio Paz 810 AM Y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Varios amigos míos que están en el, mejor dicho estuvieron en el mundo de su inteligencia me dicen que tiene la la misma duda mía, si el presidente por cuestiones eh, políticas puede remover a una persona... De Oye, que estamos hablando de... Nivel de inteligencia, eso lo dudo. A eso es
2: que voy, no estamos hablando de función... Ahí hay funcionarios de segundo nivel, pero estamos hablando de directores sí, sí. y subdirectores... Yo,
8: yo, de, la jefa, princip- de la
2: jefatura... La jefatura de inteligencia de los Estados eh, Unidos.
1: Yo, Yo conozco a James Clapper hace literalmente 55 años de mi vida Eh, desde jovencito estuvimos juntos una persona toda su vida dedicada al mundo de inteligencia llegó a ser el DCI Eh, lo conozco y sencillamente y, Digo,
2: testigo y, de reputación, no es que lo necesite. Yo he visto fotos de Ignacio con él. Sí, Así eh, que no es no es, no, es, <risa> no es no es una <risa> exageración de Ignacio. <risa>
1: lo conoce de verdad. Eh, y, y sencillamente ese señor le ha dedicado su vida a, a la inteligencia de Estados Unidos. Y este este señor presidente, por no decir una palabra... Eh, no puede, porque ese siente no piensa como él, el, eliminarlo ¿no? sencillamente no no es comprensible pero estamos en manos de una persona demente, ese es mi parecer muy personal, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, ni médico thanks God pero m- me da la impresión que esta persona, como dicen en el Navy no todos los remos le están tocando el agua Eso, eso, eso de, de eso yo sé un poquito en la vida, ese algo está mal con esa personalidad Pero bueno, vamos a seguir con los temas. Yo
2: creo que este mes, lo que queda del mes de agosto, va a ser interesante. Yo soy de la opinión que antes del fin de semana del Día del Trabajo, que es en dos semanas, y que es cuando la campaña electoral norteamericana, en este caso para las elecciones congresionales, se supone que coge su, su vuelo hacia el final, hacia la recta final, yo pensaría que el investigador Robert Mueller va a hacer alguna expresión formal sino un informe por lo menos alguna comunicación al Congreso de Estados Unidos sobre el estado de su investigación o sea, después de los errores de James Comey antes de las elecciones del 2016 yo no creo que se vayan a jugar la maroma de mantener en un velo de incertidumbre qué va a pasar con Trump eh, antes de las elecciones congresionales y más con la, con la ofensiva que uno ve, y conociendo un poco cómo trabaja ese sistema, la ofensiva que va a venir luego de estas acciones del presidente Trump. Porque yo dudo mucho que la comunidad de inteligencia le vaya a dar mucho espacio para que ese poder se siga fortaleciendo y que se convierta en una fuerza incontenible eh, por sí misma. ¿no?
1: Lo que sí puede pasar, que yo lo vi en Watergate, yo no estuve envuelto, pero... Tuve, por lo menos conocí la gente que estuvieron envueltos, es que ese mundo de inteligencia se dediquen a buscar todos los muertos y los cadáveres que tiene Trump en su vida, que debe tener cementerios, en vez de alguien muerto en el closet cementerios enteros, y un día salga un periódico es más, puede ser el, el Toronto Times, no, puede ser que no sea ni en Estados Unidos, la SOAR allá en, en París eh, eh, y salga cosas que sean espantosas de él que todo el mundo sabe que si buscan un poquito van a salir en el sentido económico sabemos y en el sentido sugelación su relación personal con mujeres sabemos eh, cómo es eso y eso pues eso está por, esa, eso es como una guillotina, esa navaja un día de esto va, va a bajar y cortarle el cuello y tal vez sea lo único que es que hay que hacer porque sencillamente este, este señor no tiene eh, no, no tiene recato en nada en su vida. ¿eh? Es un, un toro miura en, en una en una plaza de toro. Eh, bueno, bueno, vamos.
2: Veremos a ver.
1: Nos quedan varias, pero hay, hay buenas noticias. Se disparan las ventas en los comercios locales, eso es bueno para nosotros. Eh, todas también experimentan aumentos entre 28 y 47 por ciento. Eh, yo sé que van a decir, bueno, este es el dinero de FEMA que está circulando mire, pues el n- dinero de la luna, el problema es que hay dinero y las ventas de los comercios locales eh, están recibiendo un, un buen año, a mí me dijo, yo soy abogado de una compañía que inscribe los títulos de automóviles y me dijo la señora presidenta que este es el mejor año en mucho tiempo que han tenido así que la economía empezando a moverse no no si es que es que aquel que se le ahogó el carro pues tenía que comprar uno y ahora economizó suficiente para comprar un carro que es posible eh, pero el ciclo económico me da la impresión que está empezando a mejorar y eso son buenas noticias para Puerto Rico ahorita decíamos la catástrofe de, de la tarjetita médica pero parece que por lo menos com, los comercios locales están sufriendo un buen año en este momento y el señor eh, Secretario de Estado, Luis Miranda Marín oh, eh, reportó 30% neta, no, no.
2: ese es el canciller, el canciller de eh,
1: report, campaña reportó 30% en nuevas corporaciones en la isla también una buena señal porque tú no vas a escribir una, una corporación para no hacer nada con ella así que hay algo en la economía que empieza a moverse como las tortugas lentas pero se está moviendo así que eso son me, me da la impresión que son buenas noticias Oye.
2: En Puerto Rico se ha perdido... Este no es un buen momento para ser analista político en Puerto Rico. Yo lo tengo que confesar. Porque pone a prueba la inteligencia, la paciencia, la estamina de cualquiera. De como decía mi abuelo, del más lindo. Pone a prueba el más lindo. Yo te voy a leer esta cita. ¿De? No, no. No. Te leo la cita y después te doy el autor. Esto es una columna del diario Metro del día de hoy. Dice, pero uno no puede alegar que defiende los intereses del pueblo sobre la deuda pública mientras te desempeñas como su cabildero. Claramente los intereses del gobierno por proteger servicios esenciales están en conflicto con los intereses de estos grupos de acreedores. Cierro la cita. ¿Tú sabes quién escribió esto? ¿Quién? Charlie Rodríguez. No. Sí, oye, pero es que esto rebasa toda lógica. No, no, no. no. Como un hombre que es cabildero, que ha convertido a su familia en una empresa de cabildeo, Que que el esposo de su hija es uno de los principales cabilderos y que estuvo sentado como representante de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal, se atreve a escribir una cosa como esta, que aquí se perdió el, se perdió el, se el, co- perdió el pudor ya. En esa nota me voy. En esa nota. No puede
1: ser. Si fuéramos inteligentes no regresamos. No, 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 no vuelvo mal. No, 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 no. Si yo fuera inteligente no volvía más. Señores, hasta mañana jueves.